0: Bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad, en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. En nuestro recorrido a lo largo del tiempo, para conocer mejor algunos de los muchos ejemplos de santidad monástica, hoy vamos a centrar nuestra atención en una época de gran importancia en la historia de la Iglesia y de nuestra patria, el Siglo de Oro o mejor dicho, los Siglos de Oro, pues son dos siglos, el XVI y el XVII, los que merecen este nombre por la destacada posición política que España ocupaba en el mundo, por los logros culturales tan magníficos de la época, y de manera especial por el elevado nivel de su vida religiosa y espiritual, que podemos concretar en algunas grandes figuras, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o San Ignacio de Loyola. Pero habría que resaltar que estos son solo la punta del iceberg, pues en estos siglos hubo un notable florecer de la vida religiosa, monástica y conventual, con un elevado número de monjes y frailes que, con la diversidad de reglas y formas de vida, mostraban al mundo la profunda y sincera religiosidad del pueblo español, culminando al tiempo una labor de reforma religiosa que se había iniciado ya en el siglo XIV y que fue promovida de manera especial por los reyes católicos. Por otra parte, esa efervescencia religiosa nos habla también del cumplimiento de las disposiciones del concilio de Trento, un concilio del que podemos presumir que fue español en muchos aspectos, y ello al tiempo que España abanderaba la defensa de la verdadera fe católica ante el nacimiento y expansión del protestantismo. De ese florecer de la vida monástica tenemos muchos testimonios, no sólo por el elevado número religiosos que poblaban los monasterios de la época, sino también por el recuerdo de algunos ejemplos especialmente representativos de ese espíritu de entrega y sacrificio, de oración y generosidad vivida en los claustros, que nos debe hacer pensar en la inmensa cantidad de santos que van a permanecer ocultos a nuestros ojos, aunque nunca serán santos anónimos para Dios. Hoy quiero contemplar uno de esos casos, una monja cisterciense que vivió a caballo de los siglos XVI y XVII en el monasterio de Santa Ana de Ávila, y que fue reconocida ya en su momento como ejemplo de santidad. Se trata de la venerable María Vela y Cueto, de la que tenemos datos fiables de su vida extraordinaria por los escritos que redactó por orden de su confesor, y conocidos como el libro de las maravillas recibidas del Señor, y la biografía que redactó este confesor, el padre Miguel González Vaquero. También disponemos de una serie de testimonios recogidos a su muerte por orden del entonces obispo de Ávila, Francisco de Gamarra, ...convencido de la santidad de la Venerable... ...y con objeto de iniciar el proceso de beatificación. Los escritos de María Vela y alguna otra biografía... ...han sido publicados hace ya unos sesenta años... ...reviviendo así la devoción hacia esta monja... ...cuya memoria se recoge en el menologio cisterciense... ...la recopilación de los frutos de santidad... ...de esta orden monástica. El ejemplo de su vida no ha quedado... ...totalmente empañado por el tiempo... ...ya en 1917 cuando se celebraba el tercer centenario de su muerte, el párroco de Cardeñosa, localidad abulense donde la Venerable había nacido, redactó para sus convencinos un libro señalando algunas de las lecciones que de ella podemos aprender. Y así decía, «Aquí debéis aprender a practicar la oración, la humildad y la obediencia. Aquí debéis aprender a levantar y sacudir vuestro espíritu del polvo de la tierra, que lo oscurece y no deja ver la hermosura de los bienes del cielo» a purificar vuestro corazón con el deseo de la tribulación y penitencia que tan elocuentemente os enseña vuestra paisana, a unirle con Dios por medio de la comunión frecuente y fervorosa de la cual fue tan amante. La comunión eucarística continuaba, he aquí el anhelo constante y la aspiración suprema de vuestra fervorosa paisana mientras vivió en la tierra. El no poder comulgar, he aquí la causa de sus mayores penas y sufrimientos. La sagrada comunión, y aquí la fuente del honor, de la riqueza, de la salud, de la vida. Que la Venerable os lleva a participar con fe viva del convite eucarístico. Esto basta. No se necesita más para poder decir con verdad que seréis santos. Como sabemos y hemos visto en muchos de los santos de los que hemos ido hablando, este amor eucarístico es uno de los rasgos principales del catolicismo. Y no podemos olvidar tampoco el contexto histórico en el que vivió nuestra Venerable María cuando el protestantismo había querido reducir la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía a mero símbolo, a celebración fraterna, a banquete de hermanos. ¿Qué actuales suenan estas expresiones? María Vela y Cueto nació en el seno de una noble familia arraigada en la ciudad de Ávila, pero que poseía importantes propiedades y palacio en la cercana Cardeñosa, donde vino al mundo el 5 de abril de 1561. Sus padres, Diego Álvarez de Cueto y Ana de Aguirre, fueron, como se dice en algunas biografías medievales, nobles no solo por la sangre, sino sobre todo por sus virtudes cristianas. Y una muestra de ello es que de sus cinco hijos, cuatro fueron monjes cistercienses, junto a María, la tercera en orden de nacimiento, su hermano Fray Lorenzo de Cueto y sus hermanas Jerónima e Isabel las tres mujeres profesaron como monjas bernardas en el mencionado monasterio de Santa Ana de Ávila, un notable cenobio fundado en el siglo XIV por el obispo de la ciudad, don Sancho Dávila. Según se describe en la biografía, la niña era de natural apacible y bondadoso, un entendimiento muy claro y asentado, grande capacidad y discreción. Aunque desde pequeña tenía deseos de consagrarse como monja, retrasó un poco su entrada en el convento por acompañar a su madre, ya viuda. Y luego dio largas, hasta que un día, estando rezando ante la imagen de Nuestra Señora de Sonsoles, la joven oyó la voz del Señor, que afirmaba la quería para sí. Respondiendo pronto a la llamada de Nuestro Señor, en 1576, cuando tenía quince años, ingresó en el citado monasterio de Santa Ana, donde era monja una tía suya, Isabel de Cueto. Con ella también entró su hermana Jerónima, y unos años más tarde lo haría la pequeña, Isabel. Sus dos hermanas murieron jóvenes, mientras que María, que había sufrido diversas y graves enfermedades casi desde niña, murió con 56 años y casi 40 de vida monástica. La profesión monástica se realizó en 1582, terminando una etapa de noviciado que para ella fue especialmente dura, pues por su carácter enfermizo se limitaron mucho sus, sus ansias de penitencia y privaciones, tanto de comida como de descanso. Como monja profesa ejerció habitualmente el oficio de cantor y organista, además de maestra novicia en muchos momentos. Como he señalado al principio, una de sus virtudes más destacada, sustento de todas las demás, es su profunda devoción eucarística, de modo que la víspera de comulgar no descansaba sentada, por sacrificio no se tumbaba casi nunca, sino que lo hacía de rodillas. Esta forma de preparación la inició animada por nuestro Señor, que disipó sus temores de no poder soportar al día siguiente el trabajo sin haber descansado. Si te parece difícil, le dijo, yo estoy contigo y te ayudaré, y con mi virtud lo podrás todo. Podemos empezar a ver con ello el trato constante y familiar con el Señor, que la llamaba María mía, y la apoyaba en sus privaciones y sacrificios. Sus éxtasis fueron frecuentes, y así lo recogió en sus escritos obligada por su confesor. Y esas visiones la llevaron a considerar, como meta de su vida, acompañar y consolar a Cristo sufriente, compensando las faltas de amor y respeto de tantas almas y la ingratitud de los pecadores. Así se lo dijo el Señor en una ocasión. «Los que bien me quieren esto habían de llorar conmigo» que no hay quien se acuerde de lo que por ellos padecí, ni aun quien quiera oír hablar de mi muerte y pasión, y blasfeman mi nombre digno de suma reverencia. Y los de mi pueblo, mis cristianos, que me salieron de mi costado en el bautismo, esos son los que desprecian mi sangre, la pisan y huellan. Esto traspasaba mi alma en el tiempo de mi pasión, los pocos que sabían de aprovechar de tan copiosa redención. Y yo estimo tanto las almas, que por una sola que se de salvar, padeciera lo que padecí. «Mira cuánta es la dignidad de, del alma, que yo, que soy sabiduría infinita, di mi vida por redimirla, y vosotros no la sabéis estimar ni apreciar». Estas visiones y las gracias divinas que recibió no la hicieron ni llevaron a la complacencia, como si fuese algo merecido por ella. Al contrario, propio de la santidad, todo la conducía a considerar la bajeza de su alma, ...y el temor de no saber responder a la misericordia divina como merecía. Así desarrolló una de sus virtudes más destacadas, la humildad. Un reconocimiento de su debilidad que crecía precisamente... ...al profundizar el conocimiento de Dios y comprender su infinita misericordia. Una humildad que fue también causa de tentaciones constantes... ...incluso por el hecho de escribir sus experiencias místicas... ...queriendo convencer al demonio de que lo hacía por vanidad y soberbia para mostrar a los demás lo buena que era, cuando, como sucede a los santos escritores de estas experiencias, lo hacía con repugnancia y por pura obediencia a su confesor. Como buena monja cisterciense y podríamos decir que como buena católica, la Venerable María fue muy devota de la Virgen María, rezando a diario el oficio parvo y el rosario, además de consagrar diariamente un tiempo específico para rezar a nuestra Madre. Una devoción que se refleja continuamente en sus escritos al invocarla como madre, maestra, protectora, madre de gracia y madre de misericordia. Y como ejemplo, veamos esta visión. Estando un día en las horas, se me representó que estaba entre madre y esposo, y que el Señor me trataba como esposa llegándome así, y la Virgen como hija, haciendo lo mismo, y que se quitaba del cuello una joya preciosa y me la echaba al mío para que agradase con ella a mi esposo. Y que esta joya eran las palabras, Ece Ancila Domini, he aquí la esclava del Señor. Hacemos una breve pausa musical. Tras esta pausa musical retomamos la narración de la vida de la, de la venerable María Vela, una vida llena de experiencias místicas, pero no todo fueron experiencias místicas del Señor, ni tampoco sentirse reconocida y aceptada. Al contrario, pasó también sus momentos largos de sequedad, de noche oscura, de dudas y temores, de fuertes tentaciones y dura persecución del demonio que quería hacer perder esa alma santa y generosa. Quizás debemos aprender de estas tentaciones e insidias que sufrió la Venerable para comprender mejor el valor de ciertas prácticas religiosas y comprender cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Además de atacarla por el temor a no ser verdaderamente humilde, como ya he señalado, procuraba distraerla y apartarla de la oración, y sobre todo buscaba por todos los medios evitar que comulgase y alejarla de la devoción a la Virgen. Lo primero, Evitar que recibiese la comunión lo intentó por diversos medios, como inmovilizarle las mandíbulas para que no pudiese abrir la boca para recibir la Eucaristía o provocarle caídas fuertes y aparatosas de las que decían las monjas, era milagroso que no se matase. Devoción y Eucaristía, piedad mariana como fundamento es la fe y combatidos por el demonio. Quizás no esté de más recordar la preciosa visión de San Juan Bosco del barco de la iglesia a punto de hundirse en medio de una tempestad y salvado al agarrarse a dos pilares que sobresalían del mar la eucaristía y la virgen maría respecto a la virgen nos dice maría vela que el demonio le inspiraba dudas y pensamientos que le daban grandísima pena quizás podemos pensar en que la quisiera hacer dudar de los dogmas sobre nuestra sobre nuestra madre negados en esos momentos por el protestantismo durante estas instigaciones, la respuesta de la monja era redoblar su devoción mariana y eucarística, reforzando su amor y devoción cuando empezaban las insinuaciones diabólicas, acudiendo a Nuestra Señora con especial amor como a Madre Suya y toda su amparo. Y cuanto más la quería mover el demonio contra ella, más reforzaba María su amor y veneración a la Madre de Dios y Madre Nuestra hasta que al ver que era peor el remedio que la enfermedad que pretendía, dejó de tentarla por esta vía. Por esos medios, María, Dios iba purificando a nuestra monja y perfeccionaba las numerosas virtudes que adornaban su alma. Como le dijo una ocasión nuestro Señor, «Es el purgatorio que me pediste», es decir, la forma de purificar su alma en vida para no tener que hacerlo tras la muerte. María se había formado culturalmente en su propia casa, siendo posiblemente la principal instructora su madre. Y sabemos que tenía una cultura elevada, al menos en el campo religioso, siendo lectura, lectora asidua de las escrituras, especialmente de los salmos, que eran para ella la fuente principal de meditación. Como lema de su vida tomó el dicho del cantar de los cantares, «Mi amado para mí y yo para mi amado», que también Santa Teresa de Jesús recogió en una de sus poesías podemos destacar que es muy posible que ambas mujeres se conocieran en su Ávila en su ávila natal además de tener otro punto de encuentro en el padre julián de ávila teólogo que durante veintidós años fue confesor de la santa y que intercambió varias cartas con nuestra venerable el profundo amor a dios que tenía maría vela la movía a rechazar toda posible ofensa y a temer por encima de todo la posibilidad de hacerle cualquier agravio por ello decía señor mío mil muertes y mil infiernos antes que ofenderos un amor lleno también de confianza en su misericordia y amor infinitos pues como le dijo nuestro señor en una ocasión sus pecados ya estaban borrados con mi sangre y esto lo comprobó perfectamente en una visión cada gota de su sangre era suficiente para redimir mil mundos por ser sangre de dios humanado y por eso de infinito valor y que su majestad no se contentaba con darme una gota sino toda cuanta derramó quiere para mí. Y halléme tan obligada que no supe qué hacer por este señor, sino ofrecerme de nuevo por suya. Y parecíame que entre aquellos dolores no podía hacer mayor servicio que padecerlos de muy buena gana por ganar sola un alma. Porque efectivamente, otro gran amor que la movía era la caridad, el amor al prójimo, de forma que su gran deseo era obtener el perdón de los pecados, la salvación de las almas y la conversión de los infieles, ofreciendo frecuentemente por estos fines sus oraciones y penitencias. Pero también sufriendo, porque escribía, «Qué lástima que estéis vos en esa cruz abierto los brazos para recibir a los pecadores, y tan clavada las manos para castigarlos, y abierto ese divino costado por donde entran sus clamores y convidándolos con vuestra sangre, y calla haya tan pocos que oigan vuestras voces» un amor sincero y pleno a Dios que explica el trato familiar que con él tenía y que se refleja en sus escritos. Tú eres mía y yo tuyo, descansa en mí. Mi María, paloma mía, mora en tu nido que es mi corazón. Aquí hallarás fuego con que, renuevas, con que renueves tus plumas. Cuanto más atribulada, más amada. Si te di palabra de que serías en adelante mi esposa, con abrazo más apretado ya te lo he cumplido sino que el abrazo ha sido con brazos de cruz sangrientos. Pronto te echaré los de mi, mi divinidad. Y tanta fue la unión de María con el Señor, que en un éxtasis tras comulgar, contempló la unión de los dos corazones. Me parecía que el Señor tomaba mi corazón con su mano santísima y le metía por abertura de su sagrado corazón, y juntándole con su divino corazón, hacía de los dos corazones uno de manera que ya yo no tengo corazón sino ingerido y como mezclado con el de Cristo nuestro Señor. Por esta íntima unión, por estas gracias derramadas en su generoso corazón de alma entregada a Dios, pudo entrar la contemplación de los misterios de la fe, como la Santísima Trinidad, la Encarnación, el amor infinito de Dios a las criaturas, los efectos de la comunión, la redención, la verdadera humildad que sentirse plenamente pobre ...pues todas las gracias que el alma puede tener y gozar... ...son regalos de Dios, sin merecimiento en mí... ...sino muchos deméritos... ...con que de justicia se me debía negar la misericordia... ...como dijo ella en una ocasión. Muy bonita es la imagen que toma para indicar... ...la obra de Dios en las almas santas... ...como va limando los defectos por medio de diversas pruebas... ...al igual que el artista batallando la figura de un santo en la piedra... ...y del mismo modo que con sus golpes... ...esté batallando las facciones de la figura... Dios va labrando, como dice ella, a golpes de la pica de la mortificación, la santidad. Así, nuestra obligación es dejarnos en manos del artífice, sin quejarnos, aunque nos desmenuce y deshaga. Efectivamente, Dios la favoreció con grandes dones, pero también María estuvo siempre dispuesta a recibir esas gracias del Señor y a corresponder a su amor con amor pleno. Con un espíritu de entrega y sacrificio que sólo puede comprenderse por estar sustentado por el mismo Dios. Esto explica con qué entrega llevó las enfermedades que tuvo y que ella misma pidió al Señor como forma de penitencia, ya que la obediencia a sus superiores limitaba sus deseos. Y también explica cómo sobrellevó las pruebas que vivió en su misma comunidad por el recelo que despertaban sus dones extraordinarios, llegando a considerarla endemoniada además de hipócrita y visionaria, siendo denunciada al tribunal de la Inquisición, que por cierto la absolvió inmediatamente. Y todo ello lo sufrió con entrega, respondiendo a la invitación de nuestro Señor a sufrir con él. ¿Por qué no he de querer, Señor? Tus espinas son mi gloria. Estas pruebas sirvieron para desarrollar dos de sus grandes virtudes, la paciencia y la obediencia, sabiendo disculpar a aquellos que la perseguían por la buena intención que tenían al buscar afirmaba convencida el bien de su alma y sus ejemplar respuestas a estas actuaciones hostiles y su espíritu de obediencia a sus confesores incluso aunque supusiese desobedecer algunas de las inspiraciones que recibía de nuestro señor acabaron convenciendo a todos ellos de la sinceridad de maría de la grandeza de su alma y de la realidad de los dones a ella concedidos por dios de forma que como dice el párroco de cardeñosa en su biografía las dudas, persecuciones y escrúpulos de monjas y confesores habíanse trocado en admiración y alabanza hacia la monjita humilde, venerándola como santa dentro y fuera del convento. El 24 de septiembre de 1617 falleció la que fue llamada por su confesor Mujer fuerte del Evangelio. A su entierro acudió una gran multitud de personas y fue el propio obispo de Ávila ...fiel devoto de la Venerable, quien presidió el sepelio. Por diversos motivos, sus restos fueron movidos en el siglo XVII en dos ocasiones... ...afirmando las actas notariales que de ambos momentos se levantaron la incorrupción del cuerpo. También se hizo en 1812 a restituirlo al sepulcro originario dentro de la iglesia al monasterio... ...donde había dispuesto el obispo que fuese enterrada tras haberlo sacado por temor a una posible profanación por parte de las tropas francesas. Como conclusión a esta sencilla y al tiempo elevada vida de la venerable María Vela, recojo unas frases del menologio cisterciense de 2019. Tenía como lema de su vida aquellas palabras de San Bernardo, «Poco ora, quien no ora, más que el tiempo que está en el coro». Y tratando de vivir este principio, consiguió un progreso constante en todas las virtudes, porque de la oración sacaba fuerzas para resistir a las tentaciones, para mantenerse en humildad, para abrazarse con el sacrificio y para seguir de cerca los pasos del amado de su alma. Pero lo que no debemos olvidar para imitarlo en beneficio de nuestra propia santificación es su inmenso amor al santísimo sacramento del altar. Que Dios les bendiga. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este programa en el podcast y ponerse en contacto con escrito con nos, por escrito con nosotros en el correo electrónico